0: Olá, bem-vindos. Este é o podcast da Casa da Fé. Aqui é um lugar para compartilharmos a palavra e crescermos juntos. Siga-nos nas redes sociais e mantenha-se informado. Desfrute deste momento. Então, a nova realidade em Cristo Jesus. Por isso a Páscoa ela tem que ser celebrada. Não só, é... eu digo que foi algo que Deus estabeleceu, não é? Uma vez por ano, o povo de Israel... Ao que o Senhor já tinha estabelecido e nós vamos ver isso na palavra também daqui a pouco mas quando nós somos resgatados, queridos, e nós somos livres nós entendemos que devemos celebrar todos os dias você precisa agradecer a Deus pelo sacrifício que Ele fez por meio de Jesus para que nós tivéssemos essa vida com Ele, essa vida abundante amém? antes de nós uh, entrarmos na palavra, estava falando aqui do batismo queridos, gerem expectativas, orem por essa data, orem por esse mês nós ainda não temos o dia definido mesmo, porém, nós temos esse mês já estabelecido e nós cremos, querido, que vidas vão se render a Cristo, vão descer as águas. Não é um peso, sabe? Existem igrejas em alguns lugares, eu não, não vou dizer que é errado, mas eu não concordo muito com aquele tipo de comportamento que é se você quer entregar sua vida a Jesus, todos fechem os seus olhos, nós não queremos constranger você. Entenda, entregar a vida para Jesus jamais será um constrangimento para você. Entregar a sua vida a Ele será a melhor decisão da sua vida, porque é um momento onde você está entrando em uma realidade totalmente diferente, ainda que no natural talvez possa não ter mudado nada ainda. Mas no Espírito nós somos renovados, nós somos alcançados pela palavra, e o Senhor é quem vai fazer essa obra de nos convencer. Então nós temos que celebrar sempre. E eu estava lembrando do batismo passado, o Juninho descendo lá na Serra da Rábida, nós fomos batizar e... A gente estava vendo a questão aqui atrás e eu lembrei, na hora que a Fran falou, eu falei, Juninho, lembra você no batismo ano passado? Descendo a Serra da Rábida, aquele batalhão de gente que estava indo batizar. E aí todo mundo de preto com a camisa escrita, nova vida, nessa vida, coisa mais linda. Aí o Juninho me solta esse grito, quem conhece o Juninho sabe que ele é intenso, né? E depois do choque que ele tomou, ele ficou mais acelerado ainda. E ele, quem vai morrer? O pessoal falou assim, deve ter pensado, sete horas da manhã, um bando de gente descendo e perguntando quem vai morrer, melhor chamar a polícia, porque... E o povo que estava indo batizar falando, eu vou morrer! Não bastava só um doido gritando, tinha mais os outros dez que batizaram gritando também. Mas nós entendemos, queridos, que essa é a realidade que nós temos em Cristo Jesus, amém? Você trouxe a sua Bíblia? Levante ela aí comigo e diga assim, essa é a minha Bíblia? Palavra de Deus, eu sou, tudo o que ela diz que eu sou, eu tenho, tudo o que ela diz que eu tenho, eu estou, onde ela diz que eu estou, eu posso fazer, sim, é verdade, é isso mesmo, tudo o que ela diz que eu posso fazer, e eu vou receber tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar ao meu espírito, eu tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração, prontos para receber e entender a Palavra de Deus, que é a vontade de Deus para a minha vida, e a minha vida nunca mais, nunca mais, nunca mais será a mesma, porque eu estou indo de um degrau de glória a outro degrau de glória. Aleluia! Glória a Deus! Uh! Deus é bom, sempre declaramos essas verdades aqui e é algo que nós fazemos constantemente, por mais que você já saiba de cor, nós vamos sempre declarar, porque isso tem que ficar impresso em você, amém? Quanto mais impresso ficar a palavra de Deus em você querido, mais facilidade você vai ter para enfrentar o dia mal. amém? A palavra não diz que nós estamos livres do dia mal chegar, mas ele diz que nós temos a capacidade de permanecer firmes no dia mal. E como eu permaneço firme no dia mal, pastor? Estando enraizado na palavra de Deus, estando fixo na palavra de Deus, estando ali, olha, parafusado, ninguém me tira daqui, com a minha casa firmada sobre a rocha, e essa é a rocha verdadeira, a palavra de Deus é o que te sustenta. Existem momentos de pressão na sua vida, querido, que você, se não tiver a palavra, você vai ceder. Se não tiver a palavra, você vai esmorecer. Você vai falar assim, Ai, acabou, acabou para mim. Dizem, as pessoas dizem lá fora né, que a esperança é a última que morre. Quantos já ouviram aqui? Talvez você até já tenha dito isso. A esperança é a última que morre, porém a esperança a qual eu tenho em meu coração e você precisa ter, ela morreu e ressuscitou no terceiro dia. A nossa esperança, ela de fato morreu, ela não morre, é a última que morre, mas de fato ela morreu, mas também ela já ressuscitou e ela está viva dentro de nós. E é isso que a palavra diz, que Cristo em vós é a esperança da glória. Então se Cristo está em mim e Cristo está vivo, a esperança dentro de mim não morrerá jamais. Não diga isso, não fique falando. Ai, vai dar certo, porque a esperança é a última que morre. Olha, eu tenho certeza, tomara, tomara, tomara. Isso não é fé, queridos. E nós estamos falando sobre Páscoa e você precisa entender o verdadeiro sentido da Páscoa. E isso vai muito além, como eu disse a vocês, de simplesmente comer um chocolatinho, um amêndoa que você queira comer. Mas você precisa entender que você estava em uma realidade e hoje você se encontra em uma outra realidade. Você estava escravo do pecado, você estava escravo, assim como o povo de Israel estava no Egito, sendo escravizado. O Senhor deu-lhes uma palavra, deu-lhes uma ordenança. E eu queria que você abrisse comigo aí a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Peço a paciência de vocês, porque nós vamos fazer algumas leituras aqui um pouco extensas, mas precisamos deixar... Dentro do contexto, amém? Vocês estão comigo? Amém. Diga assim, eu não, vou eu não vou dormir Aleluia, você acabou de acordar Um soninho gostoso, glória a Deus amém? amém? E se você talvez não teve uma noite de sono assim Não tão muito boa Eu quero declarar sobre sua vida em um, um, som, um descanso reparador O Senhor te restaurando durante a palavra Amém? Você vai sair daqui e falar Rapaz, parece que eu dormi no culto, de tão leve que eu estou Mas você vai sair daqui cheio da palavra de Deus Amém? Êxodo, capítulo 12, verso 1, está dizendo assim, O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais, para um animal inteiro, deve dividi-lo como seu vizinho, mais próximo. Conforme o número de pessoas e conforme a cada um, ao que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, e quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então... Um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. E naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua e nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas, vísceras. Não deixem sobrar nada até que pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. E ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Amém, queridos? Isso para muitos aqui pode ser um texto que talvez você ainda nunca tenha tido contato na palavra, você ainda não tenha visto, mas obviamente eu não vou me estender aqui, é, porque se nós fôssemos falar sobre isso, um dia só não seria suficiente, nós tínhamos que dividir essa ministração quase em três dias, né, para que você ficasse dentro do contexto do que realmente significava todos esses passos que uh, o Senhor Deus instruiu a Moisés para que eles pudessem então fazer com que o povo fosse liberto uh, do Egito. Algo interessante que é o ponto central que eu vou pegar aqui, foi algumas das ordens que o Senhor ele deu algumas das instruções e você vai ver aqui o Senhor dizendo para Moisés dizendo, olha, vocês vão pegar um cordeiro sem marcha sem, sem, nenhum, sem nenhuma deficiência, sem nenhum problema e vocês vão dividir esse cordeiro um cordeiro por cada família conforme o tamanho da família e esse cordeiro será entregue, vocês comerão a carne do cordeiro vocês passarão o sangue nos umbrais das portas, e aí então eu vou saber que esse é um sinal, que essa casa tem uma aliança comigo, está com parte comigo, amém? Até aqui é fácil de nós entendermos, mas nós precisamos entender, queridos, que quando nós paramos para estudar a Bíblia, a teologia, nós vamos entender que existe a convergência bíblica. O que, que é isso? É todas as coisas na palavra, estejam elas no Velho Testamento, no Novo Testamento, elas estão apontando para Cristo. Você não pode olhar para a Palavra de Deus, desconsiderar o Antigo Testamento... porque nós estamos em uma nova aliança... agora porque eu estou em uma nova aliança em Cristo Jesus... eu não posso olhar mais... ou não posso pregar mais o, a lei... Não, não, não tem essa comparação... porém nós precisamos entender que o Antigo Testamento... ele está ilustrando aquilo que vai acontecer no Novo Testamento... tudo que está no Antigo Testamento, querido... todos os sinais, todas as promessas... todos os momentos que Deus ele agiu em alguma situação apontava para Cristo, desde a própria construção do tabernáculo, tudo que o Senhor foi fazer estava apontando para Jesus. E isso aqui, esse episódio que nós estamos vendo do povo sendo liberto do Egito, o povo de Israel sendo liberto de uma escravidão, aponta para o sacrifício de Cristo. E nós vamos ver na, na palavra mais para frente que Ele é o Cordeiro que foi morto pelos nossos pecados. E nós entendemos que o próprio Jesus, ele se entregou por si. Ele disse para os seus discípulos, este é o meu corpo que é partido por vós. Todas as vezes que vocês comerem do pão, da minha carne e beberem do meu sangue, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. Vocês estão celebrando que vocês passaram da morte para a vida. Até aqui está tudo bem? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam. Mas também no Spotify você pode colocar no 0.5. E você vai me ouvir pregando nessa velocidade para você. <risos> Amém? Então, queridos, nós precisamos ter esse entendimento de que esse episódio, por mais complexo que ele pareça, ele está apontando para Jesus. O sacrifício, a nossa verdadeira Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Você pode dizer assim, Cristo é a minha Páscoa. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa do hebraico, ela significa no original dela, passagem, está passando, passou, aconteceu, e Deus estabelece isso como uma festa para a nação de Israel, anualmente, uma vez por ano, eles tinham que em um determinado dia se reunir para celebrar a Páscoa, ele disse, essa será a vossa Páscoa, por que, que, por que, que Deus estabeleceu isso? Para que o povo de Israel se lembrasse aquilo que Deus ele fez por eles, por que, que nós hoje celebramos a ceia do Senhor? Porque hoje nós, com uma memória, nós celebramos aquilo que Cristo, como o Cordeiro de Deus, sofreu por nós. Por isso hoje nós participamos do pão, simbolizando a carne, e bebemos do suco de uva, simbolizando o sangue de Cristo. E algo que é muito interessante, quando eu olho para isso, queridos, o próprio Jesus ele diz que aquele que come e bebe tem parte com ele, se torna um com ele está em aliança com Ele. Eu quero que você hoje, ao participar dessa mesa, que você entenda o verdadeiro sentido da Páscoa e você está em aliança com Deus. Se você não entregou a sua vida a Cristo ainda, nessa manhã é uma ótima oportunidade de você dizer, Pai, Tu és o meu dono, eu quero me entregar para o Senhor, eu quero entrar dentro dessa nova realidade, dessa nova aliança, e eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Não mais escravos. E nós precisamos ter esse entendimento quando Deus ele diz assim, olha, vocês vão comer da carne do cordeiro. E um exemplo que eu ouvi no Rema uma vez que eu achei super interessante. O pastor trouxe como algo de Deus mesmo. Uma revelação, ele disse assim que... A palavra diz que Cristo, quando ele entrega o Espírito na cruz, ele vai ao inferno. Ele toma as chaves do inferno e da morte. Ele passa pelo fogo. A carne assada do cordeiro. Porque tinha que se cumprir exatamente. O cordeiro haveria que passar pelo fogo. Por isso ele vai ao inferno, toma as chaves, mas o inferno não pôde deter a ele. Algo interessante que nós aprendemos também, queridos, quando a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porta tem -te perna? diz para mim, sim ou não, porta vai resistir a você? Não, porta é lugar de acesso, porta é lugar onde dá acesso, você para entrar aqui dentro, você teve que passar por uma porta, sim ou não? Quando diz que a porta do inferno não prevalecerá, sabe o que, que é? O inferno não terá acesso sobre a igreja do Senhor, o inferno não terá acesso quando nós estamos debaixo da influência da palavra de Deus, quando nós estamos em aliança às portas do inferno. A influência de Satanás não pode predominar sobre a nossa vida. O que Cristo fez? Ele disse, o acesso está fechado, a porta do inferno não prevalecerá contra vocês. Não tenha medo, querido, você está em uma nova realidade em Deus. E Ele diz, vocês vão comer da carne, vocês vão beber do sangue, e aí vocês vão passar o sangue nos umbrais das portas e preste atenção, a palavra diz que nós somos o que Templo e morada de quem? E o sangue ia passar aonde? Na porta da casa. Se como casa eu tomo o sangue, eu como do pão, a porta da casa está selada. O diabo ele olha para mim e para você ele fala assim, esse aí está em aliança, essa está em aliança, esse tem tá aliança, eu não posso, eu não tenho como, eu não tenho como chegar ali. Mas para isso nós precisamos entender a palavra de Deus. Abra comigo lá em Colossenses, no capítulo 2. Oh, obrigado, Pai. Quero dar as boas-vindas a quem está no YouTube, nos assistindo também, no Spotify. Sejam bem-vindos aqui. É uma bênção receber vocês. Quando nós falamos, queridos, sobre números, não são números, são pessoas. Colossenses, capítulo 2. versículo 9 ao 17 porque como a Fran disse aqui eu sei que eu estou parafraseando entre o capítulo enquanto você abre eu vou dizendo porque as pessoas podem de fato pensar ai que coisa para que estão falando toda hora de número parece que é o que querem dar ênfase não, não existem pessoas que estão aqui congregando com a gente que elas se converteram pela internet você sabia disso? estamos colhendo plantação de outras pessoas e assim como também outros colherão aquilo que nós estamos plantando por meio de uma rede social amém? Quem dá o crescimento é Deus, irmãos, quem dá o aumento é Deus, nós não estamos preocupados com isso, nós estamos preocupados em que você viva de acordo com essa palavra, o crescimento dessa boa semente é o Espírito Santo que vai dar dentro de você, amém? Quem achou aí Colossenses capítulo 2, versículo 9, ele está dizendo assim, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. E plenitude significa, querido, estar completamente cheio, estar pleno. E nós olhamos e diz assim no verso 11, Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são somente sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, é encontrada em Cristo. Aleluia! O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Porque certa vez o povo estava ainda preso dentro desses padrões da lei. Ah, eu não posso comer aquilo, eu não posso comer aquilo outro, eu não posso fazer isso outro. Entenda que nós precisamos também ter o equilíbrio de não dar, usar dessa liberdade para dar lugar à libertinagem. A fazer um bom uso de uma liberdade que eu tenho em Deus, para agora eu vou viver como eu quero, eu não preciso dar satisfação para Deus, porque o pastor Arthur pregou e falou que eu não... Não é isso que eu estou dizendo aqui queridos, eu estou dizendo aqui nós não podemos deixar agora com que esses rudimentos da lei vão nos é, é, impedir de ter um bom relacionamento com Cristo, um relacionamento verdadeiro porque isso era apenas uma sombra do que haveria de vir quando você vê algum avião sobrevoando, ele passa umas nuvens você, obviamente a maioria aqui já andou de avião, a menos se você tenha vindo do Brasil de barco mas você andou de avião e se você veio de avião e em algum momento o avião sobrevoando ali, o sol batendo o avião por cima, certo? E aí o avião tem nuvens embaixo dele, você olhava e conseguia ver a sombra do avião. Isso era simplesmente uma sombra, não era o avião, mas era a sombra do avião, essas coisas que Deus estabeleceu não era exatamente a totalidade da revelação de Deus, porém era apenas uma sombra que apontava para Cristo Jesus, assim como nós hoje olhamos para o Novo Testamento, a obra consumada de Cristo. Em Cristo está a verdade. Nele nós temos a plenitude, nele nós temos a totalidade da revelação de quem Deus é. As pessoas falam assim, às vezes, eu queria conhecer Deus, eu queria saber como é Deus. Ah, eu tenho tanta curiosidade em conhecer a Deus, mas a palavra diz que o Filho é a expressão exata do seu ser. Se você quer conhecer a Deus, vá ler os evangelhos, vá ler as cartas de Paulo, você vai ver e enxergar os atributos de Deus na pessoa de Jesus. Ah, eu não sei como Deus é, tenho uma grande curiosidade em saber como Deus pensa. Jesus ele diz, eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Aquilo que eu estou fazendo é porque eu vi o meu Pai realizar essa obra que vocês estão vendo. Eu não faço nada de mim mesmo, a não ser que eu faça por meio do Pai. É da vontade de Deus que nós andemos, querido, em cura, em saúde divina, em prosperidade, em abundância, porque Jesus andou assim nessa terra. E ele só fez isso porque ele viu o Pai fazer. Então o apóstolo Paulo está trazendo aqui essas instruções e isso aqui aponta no versículo 13 e 14, diz o que. Que quando vocês estavam mortos em pecados, na, in na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo e Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Isso é muito poderoso. Nós estávamos escravos do pecado. Longe de Deus. Longe. Distantes. Mas por meio de Cristo. Hoje nós temos paz com Deus. Nós não somos somente aquelas pessoas mas Antigamente existiam somente dois povos. Os judeus e os gentios. Mas quando Cristo vem, nasce um novo povo. Não mais judeus, não mais gentios, igreja. Corpo de Cristo. Para dois minutos para você refletir sobre isso, querido. Você é corpo de Cristo. Ele é o cabeça de todo o corpo que nele é ajustado. É o que a palavra diz. Ele é o cabeça de todo corpo. E o corpo é composto por muitos membros. Você faz parte disso. O diabo para ter acesso na sua vida, a menos que você dê legalidade para ele. Mas se você está guardando o seu coração na palavra, para ele tocar em você, ele tem que tocar em Deus. Para ele mexer com você, tem que mexer em Deus, querido, nós estamos. Aí muita gente pega Jó e fala, pastor, mas e Jó? Para quem não sabe, Jó foi um dos primeiros livros da Bíblia a ser escritos. Jó não tinha a revelação que eu e você temos da, da parte de Deus. Jó não tinha o conhecimento que eu e você hoje temos. Jó não tinha o Espírito Santo dentro dele dando testemunho. Você não tem que ficar agora usando argumentos de algo que aconteceu com Jó lá atrás porque você está em uma aliança superior, em superiores promessas, muito acima de principados e potestades. A Páscoa tenho que fazer sentido para você, querido. Porque enquanto nós ficarmos assim nessa vida de lamento, ah não, porque isso mesmo é, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Que Deus bipolar é esse? Ora eu dou, ora eu tiro. A palavra diz que Ele não pode negar-se a si mesmo. Nele não tem sombra de variação. Não diz que Ele tem variação, não tem sombra de variação. Ele não muda, Ele não mudou. A palavra diz em Tiago que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Eu tenho a certeza que se Jó tivesse tido essa revelação da palavra, ele não ia ficar murmurando tanto tempo. Até que Deus chama Jó para bater um papo. Deus pergunta, Jó, alguma vez você mandou o sol se pôr? Alguma vez você mandou o sol nascer, Jó? Alguma vez você disse para o mar, vai até aqui, ele fica até aqui? Onde você estava, Jó, quando eu fiz o firmamento da terra? Deus estava perguntando assim, Jó, você tem a certeza com quem você está falando? Jó, você não me conhece. Talvez Deus Ele esteja falando com pessoas aqui nessa manhã, não me julgue pelas suas experiências. As suas experiências não definem o caráter de Deus. As suas más escolhas e as suas más decisões não definem o caráter de Deus. Seja homem, seja mulher, de assumir as suas responsabilidades, ninguém te deve nada. O preço foi pago na cruz. O problema é que é muito mais confortável, queridos, nós nos escondermos atrás de uma fala religiosa. Ai, Deus quis assim. Não, queridos, às vezes são decisões nossas. Davi, ele se colocou em condição de um homem que completamente adulterou, que o tem... e... marido da mulher. Na primeira fila para ele morrer, para ele ficar com a mulher do camarada. Decisão. Houve uma consequência. Mas ainda assim a palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era pronto e rápido a se arrepender. E arrependimento não é só choro, arrependimento não é só dizer eu estou arrependido e amanhã eu estou fazendo a mesma coisa, mas arrependimento é mudança de mentalidade e mudança de atitude. Então não fique pegando textos isolados da Bíblia para querer fazer um cafunézinho naquela vida talvez que está meio confortável porque Deus ele não te deve nada, o preço já foi pago e não tem nada que Deus vai fazer mais por você você recebe pela fé e anda em cima dessa palavra e está feito ai pastor eu não sei mais o que Deus faz isso por mim, está feito ele nos assentou muito acima nós estamos com Cristo, queridos, nós somos corpo de Cristo, aonde a cabeça está? A minha cabeça está aqui, o meu corpo está lá em casa? Tem como? Eu vim aqui ministrar para vocês num domingo, minha, minha cabeça fica aqui, mas o meu corpo está lá dormindo? Não tem como, aonde a cabeça está, o corpo está... E a palavra diz que Ele está assentado à direita e nos assentou juntamente com Ele, muito acima dos principados e potestades, muito acima de problema, muito acima de doença, muito acima de preocupação. Se eu sou corpo de Cristo, eu não tenho que andar preocupado porque Cristo não está preocupado na hora dessa. Se eu sou corpo de Cristo, eu não posso andar agora, ficar assim ansioso porque Cristo não está ansioso a nossa fé precisa ser desenvolvida, eu não estou dizendo que obviamente você recebe a Cristo hoje e amanhã você está andando nesse nível de fé, mas Deus ele deu, ele repartiu uma medida de fé com cada um de nós e essa fé ela precisa ser aumentada, você primeiro precisa gerar fé para receber e crer que Cristo ele veio, morreu e ressuscitou é o um primeiro passo para você ter fé, porque é pela fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, ele nos deu, agora eu gero fé para crer nisso depois eu começo a desenvolver a minha fé, e a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? O CMTV? A fé vai vir você vendo notícia lá, só notícia ruim, você acha que vai gerar fé em você, queridos? A fé vem como? Orando muito para ter fé. A fé vem por ouvir e ouvir a Palavra de Deus. É o que a Palavra diz, então, quanto mais, fê, quanto mais fé eu ouço. Mais palavra eu ouço, mais fé é gerada em mim. E eu te pergunto qual é a boca mais perto do seu ouvido? É a sua boca que está mais perto do seu ouvido, então você precisa falar para você ouvir. Fale com você mesmo, diga o que a palavra está dizendo ao seu respeito. Quem você é em Cristo Jesus, não aceite nada menos do que isso, queridos. Oh, eu estou animado com essa palavra hoje. Não podemos, não podemos, sabe, eu desenvolvi essa fé, eu tinha um fungo no meu pé, queridos, que... Não tinha remédio que tirava esse fungo do meu pé. Meu pé era na praia, eu ia no verão, ficava igual um tatu dentro da areia lá, porque.. Com vergonha a Marcela <risos> tá rindo lá porque ela lembra daquele fungo que tinha no meu pé. A unha, irmãos. Se falar no cheiro que aquilo tinha, misericórdia. Aí ia na praia todo mundo. E eu já ia, né, vendo quem tava olhando pro meu pé. Perdeu alguma coisa aqui? <risos> E Eu ficava até que eu tive o, o contato com a palavra. Eu ainda estava me convertendo ainda. O meu testemunho é simples. Eu era crente até que eu me converti. E o, e o entendimento chega, porque quando o entendimento na palavra chega, que da ignorância sai. A falta de sabedoria, quando você começa a se expor à palavra, querido, o medo vai embora. Só tem lugar para uma pessoa em você, o carro está cheio. Ou você vai carregar dúvida e incredulidade, ou você vai carregar fé e palavra de Deus. Não tem como jorrar água diferente da mesma fonte, não dá. Ou sai uma coisa ou sai outra. Ou você está andando em fé ou você está andando em incredulidade. Ponto. E eu comecei, ah, eu sou corpo de Cristo. Vou para a Bíblia. Sou corpo de Cristo. A palavra diz que Ele vivificou. O meu corpo mortal Jesus, o Senhor está com o fungo agora no pé Eu fiz isso Não se escandalize, queridos Eu estava com o meu nível de fé, amém? Não estou dizendo que isso é uma doutrina Que você agora vai ficar fazendo isso Mas desenvolva a sua fé na palavra Para você ter as suas próprias experiências E contar as suas histórias Vai parecer loucura Noé também fala, eu vou construir uma arca, vai chover. Pirou, 60 anos, vai construir uma arca. tá maluco, mas ele está em obediência, ele entendeu, eu vou obedecer. Toca aí o cajado aí que esse mar vai abrir. Pronto, Moisés agora está velho, está gagá, vai tocar o mar. Ande em obediência à palavra, entenda a verdade da palavra aplique ela na sua vida. Comece a usar para você, gere fé para você primeiro. Aí eu começo. Eu sou corpo de Cristo, esse fungo não tem legalidade para ficar no meu pé. Eu declaro saúde divina, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em mim, vive e o meu corpo. Eu tenho saúde divina, eu participo do corpo de Cristo, eu não aceito esse fungo no meu pé. No dia seguinte, pergunta para mim o que aconteceu. Nada. Continuei com o fungo lá, um mês, o fungo lá, Toma remédio, nada do do remédio funcionar, eu, vamos continuar. E a Dani, entendendo, deixa meu maluquinho lá. Não mexa com ele. Paz vocês, queridos. A minha unha do pé, ela começou a crescer lentamente. Foi ficando boa, 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 boa. Até esqueci, depois eu olhei assim e falei, ah, funciona. Funciona. Pergunta, cadê o fungo no pé? Não voltou mais. Passou uns, sei lá quanto tempo, já tem isso. Uns quatro anos, mais ou menos. Meu pé, você olha pra ele, parece que foi do jeitinho que saiu da barriga da minha mãe. A palavra funciona. O que você precisa hoje, querido? Gere fé. Você está em uma nova realidade em Cristo Jesus. Você não pertence, você não está mais escravo. O que o diabo ele quer é permanecer todo mundo amarradinho ali no sistema que ele tem. Ai, você tem que ficar assim. Ai, esse sistema aqui mesmo. Ah, vai morrer com isso. Ai, aí tem gente que fala assim. Ai, não, porque é, Deus colocou essa doença no fulano. Deus está tratando com o fulano. É da vontade de Deus que ele passe por essa enfermidade. Aí o fulano está tomando remédio para quê? Então, você é da vontade de Deus que ele fique doente. Está indo contra a vontade de Deus? Primeiro Deus quer te matar com a doença, aí você está tomando remédio você está desobedecendo a Deus tomando aquele remédio? Se você toma algum remédio controlado, querido, não estou dizendo para você parar hoje, mas gere fé no seu espírito para que você tenha convicção e entenda que em Cristo, Isaías 53 diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e doenças e pelas suas pisaduras nós fomos sarados o escrito de dívida que consistia contra nós, estava lá doença, estava lá tudo, porque aonde entra o pecado, entra a morte, entra a doença, entra a dor, mas aonde é Cristo entra, Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, você vai viver os seus dias fartos de dias querido, você não vai morrer com doença, você não vai morrer com enfermidade nenhuma, isso não vai ser legalidade para Satanás. Você tem que declarar, eu viverei, não morrerei, declararei os feitos do Senhor. Declare isso. Se você está com algum sintoma de enfermidade, declare, Senhor, eu sou corpo de Cristo, eu não aceito. Está de forma ilegal no meu corpo. Cristo levou, já foi, tá pago, eu não aceito mais. Uma vez que você paga a conta de luz, querido, se mandarem outra, você vai lá dizer assim, ei, eu já paguei essa conta aqui. Você vai ficar pagando uma conta duas vezes? Shhh. Vou ficar pagando conta duas vezes? Tá mais é maluco? Uma vez pago, querido, tá pago. Está aqui o talão, ó. toma, tá aqui. Tô te falando, moça, eu vim aqui, eu paguei essa conta de luz. Vocês estão me cobrando de novo, tá lá a data. Ela vai olhar e vai dizer, é, é verdade, foi um, um equívoco. <risos> Quem é <por> esse meme? <risos> não aceite. O diabo tá vindo trazendo a mesma conta para você. Olha lá o que você fez em 1900 e não sei quanto. Olha lá o que você fez, olha lá em não sei quanto olha o que, que você está fazendo e aí você vai dizer isso foi passado, não estou entendendo o que você está falando não eu estou em uma nova realidade, meu comportamento é outro minha vida é outra, a palavra é outra e não estou entendendo o que você está falando o que, que isso tem a ver com páscoa, pastor? tudo o povo no Egito estava em uma realidade de escravo agora eles estão em uma realidade de livres não tem como eles ficarem vivendo livres Pensando que estão presos. Com a mentalidade de preso. E Paulo está dizendo em Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que vocês possam experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Transforme a sua mentalidade. Transforme a sua mentalidade. Mude hoje mude hoje a sua forma de pensar olha aí ainda em Colossenses no capítulo 1 versículo 29 perdão sim eu estava com dois abertos aqui misericórdia 29 não, 17 Colossenses 1, 17 eu queria pegar o contexto mas meu Deus eu vou, vamos lá o tempo vai dar, oh Deus, para esse relógio, nesse caso, oh Davi, para esse relógio. <risos> Vamos lá comigo, no versículo 9, Colossícias 1,9, desculpa isso, abre um, outro, a Frank está lá, meu Deus. Olha o que ele está dizendo, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixemos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da verdade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual e isso qual o objetivo de Paulo orar para que eles tenham o entendimento da vontade de Deus da verdade da plenitude de Cristo dentro deles no versículo de número 10 Paulo vai dizer e isso para que vocês vivam de maneira digna no Senhor e em tudo possam agradá-lo frutificando em toda boa obra crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com com a força da sua glória Para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria Dando graças ao Pai Que nos tornou Ele fez o quê? Nos Ele nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz Pois Ele nos resgatou Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do, se, do Seu Filho Amado, em quem temos a redenção a saber, perdão de pecados. Oh, aleluia. Ele nos tornou dignos. Ah, eu não sou digno. Eu não sou digno de me achegar à mesa nessa manhã, pastor. Ele nos tornou dignos. Aleluia. Ha, é... Yeah. Ele nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do, do Seu Filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Pensa comigo, um herdeiro muito rico, muito rico. Pai dele, dono de... Um reino muito grande. Aí ele diz assim: Olha, vem. Pertence a você também. Pode vir. Meu pai falou que você também tem parte nisso aí. Isso tudo que você está vendo aqui também é seu. Pode vir. Mas, cara, eu não sou. Meu pai disse que você é. Se ele falou, meu amigo, quem sou eu para dizer: Vem. Jesus é a ponte. Antes nós estávamos separados de Deus, mas Jesus ele disse, aí, vem, vocês podem, vem. Ei, o meu pai disse que vocês podem. Ele nos tornou dignos. Ah, mas eu estava nessa condição. Não, não, você não entendeu. Ele te transportou. Está aqui? Está aqui. Foi transportado, não está no mesmo lugar. Um avião teve que te transportar do Brasil para cá. Aí você sai na rua você fala, tô no Brasil. Ainda que uns pensem, né? Tá no Brasil ainda. Mas aí você fica assim, você vê que eles estão errados. Não! Fala diferente aqui. A linguagem aqui em Portugal é outra. Os costumes aqui em Portugal são outros. O povo aqui se veste diferente, o povo aqui fala diferente um pouco do Brasil, a cultura daqui é diferente. Quem já pegou aqui? Nós fomos transportados do império das trevas, tem uma cultura diferente, um jeito diferente, uma fala diferente, um pensamento diferente. Fomos transportados para o reino do filho do seu amor, uma linguagem diferente, uma vida diferente, uma... um comportamento diferente. Não somos iguais. Transportados, querido. Os hábitos que funcionavam lá, os métodos que davam certo lá nesse reino aqui, querido, não... É diferente, é outro comportamento, é outra fala, é outro jeito, é outro andado, é outro é outro degrau de glória. Não tem como, a incomparável grandeza do seu poder, não tem como você comparar, querido, aquilo que passou, aquilo que você viveu, as experiências que você teve lá atrás, talvez elas foram frustradas, como eu disse a você, não queira definir Deus por meio das suas experiências, mas se hoje... Você voltar o seu coração para a palavra. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e além de tudo que você já pensou. Ele não mente. Ele não pode mentir. E antes de nós encerrarmos aqui, eu queria que você abrisse em João capítulo 18. Oh, aleluia. Meu Deus. Meu Deus. O culto das 18 horas, você está convidado. Olha, vocês não estão crendo, não? Vou falar de novo. O culto das 18, você está convidado, viu, irmão? Eita! É isso? Ué? pastor tá doido. Tô mesmo. Welcome to the club. João 18, verso 39. Olha o que está dizendo. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa? Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles em resposta gritaram, não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Mas algo interessante que eu queria que você visse aqui, queridos. Jesus ele foi condenado e julgado na época da Páscoa. E o cordeiro foi algo que o Senhor estabeleceu para que eles comecem quando? Não é coincidência não, irmãos. Todo dentro do plano de Deus. Isso mostra para mim e para você que o Velho Testamento está apontando para Cristo. Todo dentro do cronograma de Deus. Aí eles estão na época da Páscoa, vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Não. Mas precisamos entender que quando nós olhamos lá em Números 21, depois você vai... Quiser ver na sua casa, você pode ver. Deus ele dá uma ordem para Moisés, ele levantar uma serpente no madeiro, porque o povo estava revoltado com Deus ali. Deus dá um sinal para o povo e Deus fala com Moisés assim: Olha, você vai levantar e todo aquele que for picado com essa praga da maldição da serpente e olhar para a serpente que está ali naquele madeiro ali, vai ser curado. É o antídoto, o antídoto para esse mal. Da picada da serpente será o quê? Olhar para ela pendurada no, no madeiro. Aí você vai lá em João 3,14. Cristo pendurado no madeiro. Todo aquele que olha para a cruz, picado ali do pecado, na lástima do pecado, quando eu olho para ele, eu tenho perdão de pecados, eu tenho paz com Deus. Eu tenho cura, eu não tenho mais inimizade com Deus, porque quando eu olho para Ele, voltando o meu coração para a palavra, convergência bíblica. Não é porque Deus não tinha mais nada para fazer, Deus já estava comunicando. Em João 5,39, perdão, eu falei João 3,14, mas João 5, do verso 39 e 40. Então o objetivo de Deus era libertar esse povo e esse é o nosso maior, queridos, foco. Nós não podemos olhar para a ceia, nós não podemos olhar mais para tudo isso. Para a Páscoa, se você até hoje ainda talvez não tinha um entendimento sobre o que a Páscoa significava, ensine os seus filhos que a Páscoa não é só o coelhinho. Eles estão aprendendo hoje o que é a Páscoa. Ainda que a gente vá, talvez você dá um chocolate, mas você vai entender o princípio. Ei filho, pode comer o um chocolate hoje. Mas entenda que a nossa verdadeira Páscoa é Cristo. A nossa verdadeira Páscoa não é o coelhinho da Páscoa, filho, que vai te trazer alegria. Jesus é a alegria. Nós estávamos, filhos, inimigos de Deus. Mas hoje, porque Jesus morreu, nós temos paz com Deus e Ele mora em você. Ensine isso. Não fique estimulando, não. O coelhinho da... Não, não. Cristo vive. E isso é suficiente... Amém? Quero chamar o Ministério de Música, pode subir, por favor. Glória a Deus. Nós vamos ter o período da ceia, queridos, mas eu quero que você permaneça sentado nesse momento. Os auxiliares que vão estar servindo a ceia, por uma questão de logística, pediram para que vocês permanecessem sentados, vão servir a ceia, e à medida que você for pegando o pão e o cálice, você pode ir levantando, amém, no seu lugar. E eu quero convidar vocês, de todo o coração, a se achegarem à mesa com confiança. A palavra diz em hebreus que nós devemos chegar com confiança ao trono da graça para sermos ajudados em tempo oportuno. A oportunidade de você estar recebendo perdão, sabe andando em uma nova realidade com Cristo, é hoje, está disponível para você o convite de Cristo. E esse sangue passado na porta que lhe dá um sinal, sabe, para quem? Aquelas pessoas que estão lá fora, elas vão perceber que você está em aliança com Deus, pelo seu comportamento, a sua aliança ela tem que se manifestar, você tem que demonstrar a sua fé por meio das suas ações, amém? Quero que o pessoal pode começar a distribuir, amém? Glória a Deus. Obrigado por teres estado conosco. Nos vemos no próximo podcast. Não te esqueças de compartilhar esta mensagem. Seja abençoado na prática da palavra.